0: Eso es exactamente por lo que estoy tan orgulloso de celebrar y compartir con ustedes Adapta. Adapta.ie Escucha lo fácil y poderoso que es usar Adapta. Ve a Adapta. Crea una cuenta, ingresa la información de tu sitio web, espera unos segundos mientras la inteligencia artificial de Adapta hace su magia y chum, 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 tienes contenido y crece tu productividad exponencialmente.
1: Es realmente el valor que existe en el placer del de camino, mucho más allá que el destino. El estrés lo ves como la inversión y el aprendizaje como el retorno. Definitivamente fue positivo
2: Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona Ser lo
0: mejor para ti, lo que te mantenga sana también es un buen ejemplo
1: Las
2: cosas que tienen alma, you can tell O sea, puede ser algo muy sencillo Pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma Algo está hecho con pasión Y yo creo que Pitu está hecho con eso
0: Felipe es Director Global de Asuntos Cooperativos y Regulatorios en Bitso. Bitso es el intercambio de criptomonedas más elegante, fácil de usar y confiable del ATOM. Con Bitso puedes comprar y vender bitcoins u otras 46 criptomonedas y almacenarlas todas en un solo lugar. Explora Bitso en www.bitso.com y descubre nuevas formas de usar tu dinero. Felipe es cofundador y miembro del Consejo de la Asociación Blockchain de México. Y antes de unirse a Bitso, se desempeñó como asesor de la Coordinación de América del Norte en Pro México en Washington. También... Trabajó como asesor de la Secretaría de Economía en Intercam, en H ⁇ hospitales y fue coordinador de la Oficina Ejecutiva de Gobierno de Nueva León. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard, donde fue director ejecutivo del Latin American Policy Journal. Mira, la mayoría de las personas cuando usan una gran tecnología casi nunca entienden el código. Obvio las horas o la inteligencia detrás de la tecnología. Pero nunca yo, Roby, me di cuenta de que esto también pasa a nivel humano con gente como Felipe. Y después de escuchar este episodio, tus ojos se abrirán a lo que se necesita para cambiar el mundo. Es alucinante. En esta conversación aprenderás sobre el poder de estar en la primera línea de la política Usar blockchain para crear tu legado Muy lindo Lo que se necesita para crear el futuro Una locura Anticipar el futuro El arte de moverse entre el corazón y la mente Y mucho, mucho, mucho más Pero antes de empezar No olvides visitar TheFryShow.com Para los links, el newsletter y más Y por favor, por favor, por favor Si amas el podcast Comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 218. Cuando tienes frenos, puedes ir más rápido con el magistral Felipe Vallejo Duba.
2: ¿Listo? ¿Sonido, sonido? Sí. Uno, dos, tres. Felipe Vallejo aquí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, claro.
0: Siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo, Felipe.
2: No, gracias a ti, Robbie, por el espacio y feliz de platicar contigo.
0: No sé si yo digo... Asalamaleham o si yo digo buenas tardes. No. apellidos so, de Líbano, ¿no? Es Líbano,
2: sí. Este... Dabdub" que me gustaría que significara algo como tigre en ataque o algo, pero significa teddy bear. ¿Significa? ¿En serio? Este, pero sí, sí, sí. Mexicano ¿Como y, peluche y, teddy
0: bear? Como, ¿como este un teddy bear.
2: O... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo siempre le digo a la gente que significa tigre en ataque, pero realmente es osito. Pero <risa> ellos nunca van a investigar, entonces
0: <risa> es uno buena
2: mentira. No, te dices ay, sí, sí. Es una historia que va más hacia mi abuelo y mi abuela, del lado de mi mamá, mi abuelo fue la primera persona de su familia en nacer en México. Lo mismo mi abuela. Pero básicamente la comunidad árabe era bastante, no cerrada, pero se casaban entre la misma comunidad y como que se conservó. Y mi mamá fue la primera que salió fuera de la comunidad palestino-libanesa mexicana a casarse con un no palestino libanés que fue mi papá. Entonces sí. es, es como que 50-50 esto.
0: Entonces ya como un cronopio, una persona contra las reglas no conformista dentro de su familia...
2: Sí, 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 claro, mi mamá este, siempre fue un poco contrarian, ¿no? Se casó para esas épocas tarde, empresa empresaria, tiene una empresa de textiles. Mira, la cultura en mi familia es del lado de mi papá, de hecho yo soy Felipe Vallejo Cuarto. Felipe Vallejo, el primer Felipe Vallejo que sabemos que es, este, que en línea recta es... El general Felipe Vallejo. Entonces era, es familia de militares. De hecho, la persona que ahora construye el aeropuerto de, el nuevo aeropuerto de la ciudad de México es de apellido Vallejo, es primo, segundo mío, es el general también. Entonces, mucha tradición militar, no? Entonces, tienes este lado árabe. Que les gusta la fiesta, les gusta este, negociar cosas. Este. Había una frase que decía que no tenga un amigo libanés que lo consiga. De un presidente mexicano. Y son lo más buena onda, como todo así. Y luego el otro lado era esta tradición militar. Y lo ves, mi papá es una persona metódica, este, seria, hasta cierto punto. Y mi mamá es pura alegría. He gets her way. Sí, sí, sí.
0: Entonces tú estás... Casi allá con regulaciones y policy,
2: pero... Es que yo creo que me ha ayudado esa dicotomía que existe o estas dos partes, dos facetas de mi familia, porque mi trabajo en Bitso mucho es traducir lo que en el caso de Bitso muchas veces son temas de ingeniería, tecnología, cómo lo traducimos al lenguaje del regulador, de la persona que hace política pública. ¿Cómo puedo yo ser un puente para que se comuniquen estas dos partes que muchas veces tienen diferentes incentivos, formas de pensar, etcétera, etcétera, no?
0: ¿Cuál es tu posición puntual para la gente escuchando? ¿Cuál es como tu rol? ¿Qué dicen en tu LinkedIn? Chief Regulatory Chief
2: Reduptory Officer. Básicamente yo lo que hago es llevar dos áreas que es política pública y comunicación. Y yo te lo dije al principio, pero mi descripción es asegurarme que en inglés sería como save bits from political death. ¿Y, y qué significa eso? poder comunicar lo que hacemos. A través de comunicación lo hace súper bien Analia y su equipo. A través de policy, poder platicar con reguladores para ir construyendo todas estas cosas. Ahí está la ley cripto en Brasil. Estamos en las discusiones con el, el Congreso en Brasil, con los reguladores, platicándoles de qué es lo mejor para el sector, junto con otras empresas. En Argentina lo mismo, en Colombia lo mismo. Entonces, están estas dos partes de policy en COMS. Yo creo que en COMS, you change hearts, y en policy, you change minds, ¿no? Y en español, en comunicación la misión es cambiar como que los corazones de la gente y la empatía y en policy hay que cambiar las mentes de la gente. Son como que las dos partes, ¿no? Qué buen trabajo, ¿no? Es divertidísimo, sí, es divertidísimo. Sí, me imagino, como
0: con tu perfil debe ser como cada día algo nuevo, una persona nueva a conocer. Tengo que mover este mente antes de este mente porque esta persona tiene influencia con este sinora, si yo puedo cambiar este sinora. ¿Van a cambiar todo no?
2: Y la tecnología, simplemente como seres humanos, cuando hay cambio, hay resistencia. Y lo peor que puedes hacer es pensar que una persona es mala o tonta porque no entiende una tecnología. Y más después de que yo no entendía la tecnología que ahora trabajo y voté en contra de Bitso y voté en contra de mil cosas. Pero yo creo que asumir que alguien es malo o tonto por no entender una tecnología es asumir mal. Mi primer supuesto siempre es que yo no expliqué bien lo que tenía que explicar.
0: Y en tu rol, Felipe... En qué, como hasta el futuro, a que, cuántos años, cuántos meses tú tienes que pensar, es de saber, aquí posiblemente viene algo, ellos no han discutido porque no están conectados con una tecnología, entonces yo voy a estar aquí. Es como que dijo Steve Jobs, I'm not going to where the puck is, I'm going to where
2: it's going to be. Sí, no, 100%. Policy es de anticipación y COMS es de anticipación también y de estar listo y explicar desde antes de que vaya a pasar el evento. ¿Juego ajedrez a un minuto? Muchísimo, muchísimo. Es una adicción eh, que tengo, pero me encanta un minuto y no de una hora porque realmente la vida es así. La vida es pensar movidas, la mayor cantidad de movidas adelante en la menor cantidad de tiempo. La vida no te deja irte a tu casa. Cuando vas a tomar una decisión, a veces no tienes tiempo de irte a dormir, y tienes que tomar decisiones rápido y a veces tienes que pensar hoy, en este momento, cómo has tomado una decisión que va a influir en dos años. Ese yo creo que es parte de los skills para poder estar en un área de policía o en un área de coms. Tienes que actuar hoy y actuar con una vez con intuición o buen juicio para tomar decisiones hoy que van a afectar en dos años. Por eso es tan complicado. O sea, cuando tomas una decisión hoy, pensar en dos años es difícil y con el tiempo encima. Tiene que ser rápido.
0: ¿Tú crees que tú eres más un storyteller, más un traductor?
2: Tengo que hacer las dos. Tengo que hacer el trabajo técnico y luego tengo que comunicarlo de una manera que sea sencilla, comprensible y a veces divertida. ¿no? Si tú eres empático, puedes entonces comunicarte mejor con una persona. Entonces, si tú conoces a tu audiencia, puedes decirle mucho mejor lo que le quieres decir. A mí me tocó hablar de blockchain cuando fue lo de la ley fintech en México, ir al Senado a hablar con gente, con senadores o con diputados, a explicarles qué era blockchain. ¿Cómo le explicas a una persona que nunca ha visto blockchain, a un político, cómo le explicas esto? No? Y muchas veces era, dependiendo del perfil del senador, cómo le explicabas. Había gente interesada en casos de uso financieros, había gente que quería hablar de inclusión financiera. Entonces lo que tú hacías era ponerlo lo más aterrizado posible, ¿no? Un ejemplo, en algún momento un senador me decía, entonces empecé a hablar y me dijo, ya le entendí. Y dije, wow, brillante, ¿no? En dos minutos entendió blockchain, yo llevo tres años de aquí, todavía no sé bien. Este, y me decía, ya entendí, le voy a poder mandar dinero a mi hijo que no está en México, está en Europa estudiando. Y obviamente me decía, yo le voy a poder mandar dinero de manera inmediata y, y mucho más barato de lo que me sale ahora. Correcto, eso es. Pude haber explicado descentralización, bla, 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 bla. Pude, pero él, su caso de uso en su vida diaria era mandar dinero de México a Europa, que le tomaba días, un fee de no sé cuántos eh, dólares. Era una cosa como irracional para él. Y cuando le hablé de blockchain me dijo, esto es una aplicación para mi vida que se ve así. Y creo que eso es importante cuando comunicas con la gente. ¿Cómo lo traduces a su vida diaria?
0: Pero arrancamos desde su juventud. ¿Tú pensabas que tú vas a hacer eso en el futuro? ¿Que
2: tú vas a ser un político? Yo, no, no. 100% pensé que yo iba a ser político. Yo ¿Fuiste presidente es, es, de su eh, clase en fui todo? Presidente, ¿no? Fui presidente de mi clase. Fui en la maestría presidente de los alumnos de Harvard, de, de toda la universidad de, de los mexicanos en Harvard, que eran 200 personas. ¿Presidente de qué? De la asociación de alumnos. Ah, sí, sí, nadie quería ser. Y obviamente yo fui el primero que levantó la mano. Este, hice campaña. O sea, todos me lo tomé muy en serio. Pero desde antes, de chico yo estaba apoyando campañas para senador, yo era el coordinador de jóvenes, mi segundo trabajo fue en el gobierno del Estado de Nuevo León, o sea, mi primero fue un venture de salud, el segundo fue un trabajo en el gobierno del Estado de Nuevo León, yo había estudiado, hay este mix de carreras que en los 90 se puso muy de moda, entonces si tú querías ser político de verdad, así, tu verdadero este, político mexicano, tenías que estudiar derecho y economía. Si tú revisas los perfiles de los políticos de antes era Derecho y Economía era el mix, ¿no? Y Derecho lo estudiabas en una universidad pública y Economía en una universidad privada o viceversa, ¿no? El chiste era mezclar los dos, ¿no? Y luego te hacías una maestría en, o un doctorado en Política Pública o Economía. Y yo estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es pública, y estudié economía en el TEC de Monterrey. Por eso hago eso. Y a, a sugerencia de mi padrino, se llama Eloy Cantú, él, fue, él era un político mexicano. Es de los legisladores que más tiempo ha estado en la Cámara. Embajador ante la Unión Europea, etc. Él me dijo, tú tienes que estudiar las dos. Y cuando me gradué de economía, me regala mi pluma y me dice, con esto vas a firmar tu primer cargo público, ¿no? Y nunca lo firmé. <risa> <risa> la fecha no he tenido que firmar mucho.
0: No, es que cuando como... La primera vez cuando alguien está contándome sobre vos, yo vi, pero me dice, este man puede ser un político. Mira, no, es que no es, en ese no buen sentido, tu energía, la forma que tú vibras. Yo puedo imaginar a este man moviendo personas con, hey, ¿cómo estás? ¿Qué más? Vamos por aquí, esa es mi idea, vamos por aquí. Pero ¿por qué no
2: eres un político? Por Daniel Fowell. Daniel Fogel me quitó las ganas de ser político. Yo hubiera estado en el sector público, o sea, 100 Y son dos partes. Yo diría Daniel Fogel y mi esposa. Son los dos que me dijeron qué haces, no? Y la historia es yo me gradué de maestría de política pública, y estaba listo para regresar a México a integrarme al sector público de alguna manera para después. En México luego ser servidor público, de ahí puedes moverte a algún puesto como político. ¿no? Había como este entrelace entre ser... ¿Pero tú estás pensando presidente en un momento? No, no, no. Presidente nunca pensé, pero siempre pensé como que podía ser gobernador de mi estado o... ¿Dónde naciste? O en Nuevo León. Bueno, nací, este es un secreto bien guardado. Yo nací en Puebla. Este, pero estuve seis meses ahí. Toda mi vida estuve en Nuevo León desde los seis meses hasta ¿Es un secreto los...
0: por el equipo de fútbol o no?
2: Por todos lados es un secreto que yo nací en Puebla. Era hasta ¿Sí? hoy, este momento. Fue heritado de el podcast? <risa> Y pero sí, Pero tú pensaste allá donde tú vas a sí, cambiar cosas. Yo dije voy a cambiar cosas allá y me apasionaba mucho, como que me apasionaba mucho pensar en misiones grandes. Eso es lo que me apasionaba mucho, como decir yo no quiero ganar dinero. O sea, yo, el dinero no es mi pasión como que me apasiona mucho cambiar algo. Hay un tema que a mí me gusta mucho de leer de historia y como que leía de estos como grandes nombres y lo que dije es, la política es el medio para yo hacer algo grande, hacer algo como que algo sustantivo que deje un legado, ¿no? Y cuando me doy cuenta que el sector público no era la única forma, fue hace cinco o seis años que conocí, bueno, conocí a Daniel hace más, pero cuando me planteó trabajar en Bitso, dije, wow, no solo el sector público... Es la forma de cambiar algo.
0: Pero no crees cuánto tiempo queda una persona ya cuatro años también o es más tiempo. ¿En o sea, dónde? En como en el sector, en el concepto es un político, sector público, o tú puedes trabajar cualquier cantidad de tiempo. Puedes
2: trabajar cualquier cantidad de tiempo. Ah, y, entonces tú y... tienes tiempo de
0: actualmente hacer algo. No tienes que cambiar, mover tu puesto, cambiar.
2: No, absolutamente no. O sea, yo podría hacer lo que sea. Pero ahorita la verdad que.
0: ¿Hay buenas personas en, aquí en el mundo, en el sector público, en México? Hay como Mira, grandes. Este,
2: como en todos lados, creo que es un tema de opiniones. Y de si, si te digo sí, si hay gente buena o no hay gente buena, este, siempre va a haber alguien que diga que no es bueno o si es malo. O si, o sea, Siempre hay opiniones diferenciadas. Lo que sí veo es muchos temas por resolver. Que Latinoamérica es un pedazo de tierra. Que, y tú vives en Colombia que siempre hay un problema más para resolver. ¿no? Siempre hay un problema más para resolver. al que te diga que resolvió todos los problemas cuando estuvo en un cargo público, eso no es cierto. Entonces, pero la gente, siempre hay.
0: Pero en América Latina, que yo he visto, la gente tratando de solucionar los problemas son los problemas. Ellos mismos. Correcto. La gente que están tiene responsabilidad no hace nada. Entonces, no podemos depender de ellos para nada. Tenemos que esperar para Bitso hacer algo para
2: cambiar. Ese es el punto. Yo me di cuenta que a través de Bitso y a través de... O sea, que el emprendedurismo es una herramienta muy potente para el desarrollo social. Yo no lo veía así. Yo veía a la tecnología como gente como Daniel. Yo los veía y decía, ah, este ingeniero está haciendo cosas que a la gente del día a día no sirve. Y luego te das cuenta que la herramienta de política social más efectiva en la historia de la humanidad es la tecnología.
0: Entonces, de tu punto de vista, está haciendo igual que has hecho antes. Solamente tienes una herramienta mucho más grande, poderoso para usar, que es la tecnología de una startup. Correcto. Puedes mover cosas de... Policy y uh, mejora el mundo.
2: Absolutamente. Es que los startups en la historia han sido los que han logrado masificar tecnología que era, para, era un privilegio para mucha gente. Tener una televisión era impensable para muchísimas personas. Y el hecho de que haya habido este progreso tecnológico ahora hace que la tele sea un tema masivo. El automóvil, la electricidad, las computadoras poco a poco, los smartphones en México. Hay de repente más, este, más gente que celulares. Entonces empiezas a ver la historia y dices... Definitivamente se necesita la política para avanzar, pero también hay una herramienta muy, muy, muy potente que es el emprendedurismo y la tecnología. Entonces, y en Bitso lo que estamos haciendo es súper cool para la gente.
0: Para con estos puntos, Daniel fue muy visionario por entender. Necesito algo de tu nivel para habilitar su sueño o fue de mucho más suerte.
2: No, Daniel fue súper intencionado Hay una historia muy interesante en Bitso Hay un, O sea, Daniel me había platicado de esta tecnología muchísimo tiempo Fuimos a la maestría en el mismo momento, 2013-2015 Y me platicaba y me platicaba y yo decía Dije, esta persona, este Daniel Fogel Que está en mi mismo grupo de amigos en la maestría Vio muchas caricaturas de chiquito Esta cosa de blockchain es una locura blah, blah, blah. Y así me fui, así me fui no, Obviamente no compré Ethereum en el ICO de Ethereum 20 mil cosas y el momento que yo entro a Bitso es, yo en algún, tenemos un fondo de los amigos, un fondo de Friends and Family de la maestría que se llama Sochi Ventures, que Daniel es parte ah, de. Ah, ese
0: es que tú tienes allá en su link, tienes aquí a Sochi. Sí, ah, sí, sí, okay. es,
2: es, Daniel está ahí, hay otros emprendedores. qué significa y nos, Sochi? Sochi Ventures, le pusimos en, en un viaje de Sochi Milk Ventures porque íbamos a vivir en México y eso nos ocurrió, no, no me acuerdo muy bien la historia, pero, pero un poco salió en un viaje que hicimos de graduación. Y sale 8000 Ventures y era una forma De entre los mismos de la maestría apoyarnos en nuestros Startups, no los que querían lanzar un startup
0: ah, super. Y, y
2: él presenta Bitso En 2015 Para que invirtiéramos Eran tickets relativamente pequeños Porque pues, éramos, veníamos de ser estudiantes Y hubo una cosa Así como, éramos 11 y hubo como No sé 10 votos a favor y uno en contra Más o menos, y el voto en contra Fue mío, de invertir en Bitso entonces me marca Daniel y me dice como qué pasa, no? O sea, como por qué? Entonces platicamos un poco y le dije es que yo he estado preguntando un poco entre las con gente de la Secretaría de Hacienda y, y otras secretarías que están encargadas del tema. Bueno, todavía no existía el tema FinTech, pero con, que, de la Comisión Nacional Bancaria, qué pensaban? Estuve sondeando y me dijeron un poco como no, esas empresas no van a sobrevivir porque el tema regulatorio no les da. Y le pasé ese mensaje a él y me dijo, se asustó, me dijo, oye, ¿cómo que no nos da? Yo contraté a alguien de compliance desde ahora, he estado cumpliendo con él y dije, pero es que no existe un marco regulatorio para ti. Y entonces empezamos a hablar y hablar y hablar y un día me dice, vente a trabajar a Bits. ¿No? Y fui como el, no sé qué número exacto de empleado, pero no creo que haya sido más del empleado número 10, full time, 12. Y entonces cuando fue muy polémico porque ninguna, o pocas fintechs, yo diría que ninguna fintech en México tenía alguien de policy, y en visto también me veían como que esta persona que hace aquí. Nosotros necesitamos diseñadores. Este, nosotros estamos programadores. ¿Qué hace un, una persona de policy aquí, no?
0: Pero necesito mucho más detalles.
2: A ver, cuéntame. Tú, ¿sí? tú vas por allá.
0: ¿Qué dijo Daniel específicamente cuando tuviste el listo montar en este cohete? ¿Cuál
2: que dijo menos es un amigo que viste? Yo lo que hice fue dije, mira, Básicamente, yo estaba en Washington DC cuando Daniel me hace su oferta. Todo el día hablando de... O sea, tenía un trabajo que era relacionado con economía, inversión extranjera, bla, bla, bla. Y me la pasaba todo el día pensando. Leí dos libros. Leí el de Sapiens, que es el momento que acaba de salir. Y leí este libro de The Age of Cryptocurrency. Y me decía a mi esposa que del único que hablaba todo el tiempo en las cenas, comidas con ella, era de neandertales y de criptomonedas todo el día. Todo el día. Estaba vuelto loco con eso. Me metía de repente al congreso. Había un blockchain caucus que se acababa de crear y me metía ahí. Me hice amigo de gente del Coin Center. Eh. Pero este
0: fue después de la, este voto de 11
2: personas. Correcto. Ah, bueno, ese fue después del voto, exacto. Y ese me puse a estudiar porque me empezar llamó. empezar a entender más. Sí, okay. porque Daniel me dijo, es que tú no entiendes. Esto va a cambiar el mundo. Empezó a platicar todavía más de lo que me había platicado en la maestría. Y dije, voy a leer. Y empecé, empecé y me empecé a volver loco con el tema. Y ya sabes, el rabbit hole de, de cripto. Y de repente un día yo estaba en un proceso para y lleva muy avanzado para trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado tenía la oferta de Bitso. Parecía muchísimo dinero el Banco Interamericano. Era un puesto de fintech, o sea, súper alto. Era de, era, era creo que no sé cómo le venía, era como de staff, que ya tienes trabajo toda tu vida. Yo dije, wow, o sea, yo estaba con eso. ¿En cuál fue su idea ya para
0: hacer qué precisamente en después hacer qué?
2: Era, hay un área de fintech que ahorita es muy valiosa, que estaba dentro creo que de mercados de capital, se llamaba el área de... de y, y mi trabajo iba a ser hacer estudios, research de fintech, estas iniciativas que trae el Banco Interamericano. Como que buen nombre y bla, bla, bla. Y de repente mi esposa me dijo como, ¿qué haces? O sea, como, ¿por qué te irías al Banco Interamericano si todo el día hablas de cripto? Y de neandertales. Este, ¿Por qué te dirías banco que te americano? Me dijo como... Y la forma de, de convencerme a mi esposa me dijo... Daniel te dijo que compraras Bitcoin en 2013. Daniel te dijo que compraras ETH en 2015 y no compraste. Daniel te dijo que invirtieras en Bitso en 2015. Y invertiste la mitad. a ti, el fondo invirtió la mitad de lo que iban a invertir. Me dijo, por favor, no cometas un cuarto strike. Por favor eso sería súper estúpido, o sea, el trade of thought fue, Daniel Fogel ha tenido razón todas estas veces, como vámonos a la Ciudad de México, por favor, toma este trabajo, y si en dos años un año, no funciona vemos cómo nos, o sea, hacemos otra cosa pero, por favor, como o sea, no digas que no, ya, por favor y cuando tú estás pensando
0: más de que Daniel tenía razón estás pensando que, okay, si voy a este lugar voy a trabajar con esas personas pero si no, voy a trabajar con Daniel ¿Pensaste en la calidad de vida, la
2: amistad que tú tienes en que No, no pensé en eso mucho. Fue el tamaño del reto, uno, y dos, como fue por descarte. O sea, fue como que viendo en retrospectiva cómo tomé la decisión, fue súper irresponsable. Mi primer sueldo en Bitso no me alcanzaba para cubrir mis costos. O sea, tenía deudas de maestría, no tuve muebles, teníamos el colchón de la cama en el piso, no teníamos sillas durante seis meses en Bitso hasta que subieron los sueldos. A los seis meses subieron un poco los sueldos y ya cubría mis costos. Ni siquiera tenía esta mentalidad de puede ser starto, pero no. O sea, fue un tema puramente como de hay una oportunidad aquí, el tema se ve difícil, que salga. Y me gusta como que cuando todos dicen que no se puede, eso es lo que más disfruto. O sea, como que salga eso.
0: ¿Y cómo se llama tu esposa? Mari Carmel. Entonces, gracias a ella, Daniel. No sé si Daniel han dicho algo a ella y hey, muchas gracias. <risa>
2: no, sabe perfecto, sabe perfecto.
0: <risa> Porque qué suerte, ¿no? En como que qué lindo para respaldarte, que... No tomar la decisión, tomar este riesgo que vale la pena, you
2: no? Know? 100%. Y para mí grande era la mitad de lo que Bits es hoy. Eso era inimaginable. O sea, la mitad de lo que es Bits hoy, para mí era the dream. O sea, así... Ah, uh, so ya estás... Eh, ya esto ya está completamente fuera de lo que yo hubiera imaginado que podía pasar con Bits. Eso es
0: muy lindo. Si tú eres en una posición donde es imposible imaginar la vida como es en este momento, ya ganas la lotería. Como yo en ese momento, yo no puedo imaginar en ningún momento cuando en Apple que voy a ser en México, en un lugar de, de cripto, hablando con alguien de regulaciones en policy. Nunca. Solo sé, estoy en el lugar correcto,
2: porque ese es fuera de, de mi imaginación antes. ¿Sí me entendés? Completamente, completamente. O sea, no estaba en mi scope para nada. Sino ver una empresa de este tamaño con lo que hemos logrado. Cuando nos recibe, ahora que estuvimos en Colombia, en algún momento nos recibió el presidente, aquí que nos recibe el Banco Central, en Argentina. Porque también hemos hecho ese trabajo bien de acercarnos a estas personas que luego a la gente les da miedo acercarse a decir, voy a ser transparente y voy a enseñar lo que hago porque no tiene nada de malo. Queremos construir esto juntos. Pero que nos reciban, que tengamos una voz, es un poco como surrealista, ¿no? ¿Y cuando
0: empezaste a entender cómo arrancamos la conversación que tú dijiste gente no entienden en FinTech no sé por qué no está hablando con más gente de mi, de mi posición, porque es tan importante, muchos están fallando ¿cuándo tú empezaste a entender qué? Wow, mi rol es gigante en el fulcrum de la, la, la leverage que tenemos en esta empresa.
2: Desde el principio, ¿eh? ¿En serio? Desde el principio yo dije esta cosa va a ser... Y Daniel lo entendió así, ¿eh? Daniel lo entendió así. Daniel no tenía por qué contratar a una persona de policy como el décimo empleado, como el no sé qué número de empleado sea, pero no tenía por qué gastar ese dinero que podía gastar en alguien más en mí. No tenía. Pero él tuvo la visión de que este sector iba a ser regulado y que iba a haber que platicar con de policy con mucha gente para poder sobrevivir, ¿no? Y, pero yo desde el principio, mira, mis primeras dos semanas en Bitso fueron juntarme en el Palacio de Gobierno con la Secretaría de Hacienda. Éramos un startup de 12 personas. Yo sentado como con esta gente que toma decisiones en México, como ser undersecretario, ¿no? como subsecretario de Hacienda o estos puestos de presidente de la Comisión Nacional Bancaria, etcétera. Son puestos enormes, ¿no? Y que un startup de 12 personas estuviera representado ahí y que fuéramos la única voz cripto en ese momento de las pocas voces cripto, fue como que dije. Aquí hay algo. Y ahora, seis años después, tú escuchas los podcasts de los CEOs de empresas cripto y la conversación es 50% regulación, 50% regulación. Ahorita es el tema en cripto. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo nos vamos a regular? ¿Va a ser una regulación global? ¿Estados Unidos cómo reacciona? ¿Europa cómo reacciona? etcétera.
0: ¿En cómo ha sido la, la evolución de tu rol? Cuando ustedes van a esta reunión, tú hablas lo, como Daniel lo escuchan, Daniel cuenta la visión, tú traducen. ¿Cómo empezaste a definir que ese es mi rol, ese es como hablo de cómo hacen investigaciones de viejo, este persona antes que, ok, él le gusta en este, voy a conectar a aquí, por él le gusta el mundo de salud. Aquí es como Blockchain Conectan. ¿Cómo empezaste de cómo ese es un rol como mucho más marcado?
2: Mira, Daniel, yo creo que digo, habría que preguntarle a él, pero yo creo que Daniel estaba empezando a gastar muchísimo de su tiempo en reuniones con, o sea, para el tema de la ley FinTech en México. Y parte yo creo que de lo que pensó fue yo quiero estar haciendo producto. Lo que yo necesito encontrar es Product Market Fit de mi producto y estoy en todas estas conversaciones de regulación. Y aparte no soy un experto en esto, no es mi, o como que no es mi área. Entonces, yo iba solo a muchas y en algunas iba acompañando a Daniel, pero muchas veces ya desde el principio Daniel me dijo como, este es tu tema y tú vas. Y la forma de abordar las cosas es, en lugar de pensar qué quiero decirle yo a esta persona enfrente, es esta persona, cuál es su background, qué podría entender. En lugar de decir, Bitso quiere decir esto, es esta otra persona, cómo podría entender lo que yo quiero decir, ¿no? Es un poco como el approach. Y la forma de, hay esta práctica en policy que es muy fácil, haces un stakeholder análisis, que es quienes van a tener un poquito influencia en, tu, en, en las decisiones de política pública y empiezas a poco a poco acercarte a ellos, educarlos, en, en el buen sentido, en español se escucha muy mal educar, pero es compartir el conocimiento que tú tienes de cierto sector para que ellos puedan entenderlo. Entonces, construimos y construimos, dedicamos horas y horas al tema de sentarnos con una persona y enseñarle que era cripto. Horas y horas y horas con reguladores, políticos, policymakers, bla, bla, bla. Y yo creo que el reflejo cuando dijimos fuimos exitosos fue cuando Bitso se convierte en la primera licencia fintech en la historia de México. 100 aplicaciones y la primera licencia fintech fue una licencia, o, o sea, una empresa de cripto. Lo cual es increíble. Construimos todos los procesos desde antes, todo el tema de ciberseguridad. Nadie nos dijo el tema de ser autorregulado y self-comply. Es muy importante. Nosotros ya teníamos un área de ciberseguridad, procesos de ciberseguridad, Cumplimiento ya lo teníamos desarrollado. Entonces, cuando llegamos a la hora de presentar la aplicación, todos decían, ya cubriste el 90%.
0: En ese momento, Felipe Producto están moviendo con tus consejos o tú eres más ayudando a ellos a implementar qué tienen que implementar para cambiar la historia. ¿Sí ¿Me entiendes? Ellos están jalando o tú estás jalando.
2: Yo creo que es una comunicación de los dos lados y es una negociación a veces. ¿Por qué? Siempre el producto de Bitso ingenieros de Bitso quieren lo más fácil para el usuario, lo más sin fricciones, lo más user-friendly, ¿no? Básicamente. Y muchas veces se contrapone lo user-friendly con lo seguro, ¿no? Lo más fácil para poder entrar a tu app de tu banco sería que no tuvieras clave, que hicieras así y abrieras, ¿no? Que ni el celular tuviera clave, eso es lo más user-friendly. Pero eso no quiere decir que sea lo más seguro. Entonces, eh, muchas veces lo que intentábamos hacer era, viendo desde el punto de vista de protección al consumidor, ¿cómo podríamos darle esa protección al consumidor con un buen UX? ¿No? Que eso no necesariamente pasa en todas las compañías fintech ni cripto. Hay este mix ¿no? de UX y qué tan segura es una app a veces, este balance. Y en Bitso nos pusimos desde el principio muy en serio que los fondos de los usuarios, esa era la, la de las misiones de la empresa, era el tema de trust. ¿Qué quiere decir? Que la custodia, todos los temas de ciberseguridad, el tema de que puedas fiar en el Trade Engine, que es el core de que tú puedas hacer trading en Bitso todo todo fuera súper, súper confiable. Entonces, desde el principio, Daniel tenía como que esta visión de que el mundo financiero está basado en la confianza y tú no puedes defraudar a los usuarios en ningún momento en ninguno de esos temas.
0: Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número 5 porque debes usar quinto, hay un problema, como siempre, hay un problema grave con la saturación de contenidos, mucho, 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 pero mucho, mucho ruido afuera, fuentes infinitas de seguros compartiendo miles de ejemplos sobre cómo hacer cosas, pero el problema, nunca han hecho algo, nunca, así es imposible aprender cómo hacer algo valioso. Nosotros necesitamos una forma de encontrar a las personas que de verdad están haciendo. Es decir, encontrar la señal dentro de tanto ruido. Por eso creamos el lindo, 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 quinto. Acceso a historias, lecciones y aprendizajes de mentores reales en microcontenido digital a través de WhatsApp. Contenido de la más alta calidad de personas que no solo han hecho sino que están haciendo. Personas como Simón Borrero, CEO de Rappi, Freddy Vega de Platzi, Juana Francisca, Presidente de Sudamericana, Pamela de Vic, Gilbert Anglevien de Globant y cientos de los líderes y empresarios más tesos cambiando el mundo. Solo piensa en las posibilidades de transformación para ti, tu equipo o tu empresa si todos acceden al contenido correcto con el mentor Correcto, en el momento correcto y con evidencias del cambio. ¡Boom! Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO BITSO en checkout para obtener quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. K-I-N-N-T-O punto A y Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de Quinto esperándote. ¿Y puedes contarnos una historia, como puntual, una historia para pintar una foto que podemos meternos en este mundo para entender qué hiciste y cómo lograste la mejor historia que tú puedes imaginar?
2: Uy, este... Hay varias. Hay varias. ¿Listos? Hay cuéntanos varias, Hay varias, hay varias. Déjame escoger, pero... Como
0: cuéntanos primero el primer problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué chicharrón? Etcétera.
2: La historia de la ley fintech, hay como que está la historia en general en México y hay subhistorias, ¿no? Pero la historia de la ley fintech, que es una historia en la cual nadie entendía cripto. Era 2016 cuando empezó realmente la discusión ya más en forma. Y 2017 se pone todo en marcha y nadie entendía que era cripto. Y una de las cosas que empezaron pensando era, primero, cripto venía en la ley. Luego, cripto no venía en la ley. Luego, venía en la ley, pero de otra modalidad, etcétera, etcétera. En algún momento pensaron en prohibirlo. O sea, hubo como que toda esta serie de cosas. Y el momento para mí como que fue increíble fue esta negociación en la Cámara de Diputados. Era el último paso para tener Ley Fintech. Y estábamos en un foro en un foro en la Comisión de Ciencia y Tecnología con todos los diputados, bla, 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 y algún diputado dijo como esta ley no debería pasar porque la técnica jurídica de la ley no está, no está bien escrita la ley, no hace sentido con otras leyes, necesitamos regresarla al Senado, que la cambien, la vuelvan a votar en el Senado, y la entonces eso iba a retrasar la ley un año. Para Bitso yo no sé si hubiéramos seguido operando porque la ley FinTech nos dio muchísima certeza jurídica. ¿Qué quería decir eso? Los inversionistas querían, ya sabían que estábamos regulados. Los bancos querían partner con nosotros. O sea, nos podían dar servicios, podían hacer más partnerships. Bitso es de los pocos exchanges en el mundo con un seguro de cripto. O sea, empezaron todas estas cosas que eran muy difíciles antes de la ley fintech. Se volvieron muchísimo más fáciles. Sí fue así. O sea, la hipótesis era cuando hay regulación, Todas estas cosas que te decía como Bicis van a estar más interesados en invertir en Bitso. Bicis de, de Estados Unidos a veces voltean a Latinoamérica antes. Ahora ya no, pero 2016 volteaban a Latinoamérica y decían ¿Cómo voy a invertir en una fintech que no tiene una licencia? O sea, Latinoamérica, bueno, era todo el mix, ¿no? Latinoamérica, cripto y sector financiero sin licencia, ¿no? Entonces era.
0: ¿En quién fue atrás de esta ley? ¿Quién estaba la persona que quiere cómo pasarlo? ¿Fue una persona.? No, no, fue un.
2: Eso fue eso lo interesante de la ley fintech, que... y de todas las leyes, que una sola persona es difícil que muevan. Todo, una ley es pero difícil. no
0: arrancan con una persona arrancan con un grupo de personas que tienen las mismas necesidades en ellos
2: dicen o sea la iniciativa es en 2015 creo a ver si no me falla el año pero en 2015 quien era secretario de Hacienda en ese entonces hace un viaje a San Francisco y se junta con estos eh, emprendedores de allá y se junta con algún emprendedor cripto y regresa Digo, se juntó con varios de fintech en San Francisco, etcétera, Regresa a México esta persona y junta a lo que en ese entonces empezaba a formarse como la asociación fintech y otros actores. En su oficina y dice, a ver, díganme sus preocupaciones, cómo está funcionando, bla, bla, bla. Y al final dice él como, suena a que esto necesita una ley nueva. Esto suena como un sector completamente nuevo. No necesitamos cambiar algunas pequeñas leyes, necesitamos una ley fintech. Vio que había algo ahí para México, ¿no? Que podía ser, y si le certeza jurídica, etcétera, etcétera. Y ahí empieza esta iniciativa. Yo me acuerdo haber tenido, bueno, y pasó un, un año, año y medio, dos años, hasta que llega el Congreso a discusión. Y en esos dos años, la Asociación Fintech de México se metió muchísimo. Varias fintechs estuvieron ahí. Había fondos de bici que empujaban para que esto saliera, de fondos de bici mexicanos. Como que todos estábamos interesados en que hubiera ley. No, que eran 15 empresas, o sea, 10 empresas en todo México. Y los que estaban ahí, era un grupo pequeñito. Uh -huh. Ok. Entonces, y, y probablemente el listo? era el único cripto. O sea, era una cosa como... O so, casi de
0: matarlo allá. Este señor tratando de matarlo, ponerlo como...
2: Sí, correcto. Y que y tenía un punto. Había algunos... El diputado, el diputado tenía un punto. O sea, no estaba mal. Porque sí, había algunas fallas de técnica jurídica. Pero como que ya todos estábamos como que... Tienes que ver o el bigger picture, ¿no? O sea, tienes que ver este... Si pasa esta ley, todo lo que va a potenciar fintech en México versus cambiar cinco palabras que no estaban tal vez muy bien escritas. Y entonces fuimos a platicar con él, platicamos con otros diputados. Fue una cosa de 48 horas para que... Y sí hubo algunos votos en contra, justificados por la falta de técnica jurídica, pero realmente en Cámara de Senadores salió unánime. Todos los partidos votaron a favor y en diputados... Hubo algunos diputados que estuvieron en contra y, y, y realmente fue... La, a veces las leyes de tecnología en México pasan de noche. Como que es demasiado largo plazo... La tecnología es demasiado largo plazo para la política en Latinoamérica y en México, por muchas veces. Parece ser, ¿no? Y entonces un poco fue una ley muy noble. Se discutió realmente la sustancia de la ley, no era algo politizado. Y la ley pasó por sus propios méritos. Como que hay unas leyes que pasan basado en partidos y quién lo empuja, quién... Esto pasó por sus propios méritos, ¿no? La ley fintech era una ley no partidista. Cuando pasa en la primera cámara que es en el Senado, yo tengo la foto, fundia después de mi cumpleaños ese año. Fue mi regalo de cumpleaños.
0: ¿Y tú jugaste un rol importante ese día en convencer, en cómo tu historia, por qué deben pasar a esta ley? ¿O tú solamente estás ya como escuchando?
2: Bueno, ya a la hora de la votación estás de espectador, no puedes hacer mucho, pero todo el trabajo previo, en, en las comisiones, hicimos todo un trabajo de ir con cada senador, con cada diputado, eh, que, antes, es que, que iba a votar antes. Tú fuiste a antes, hablar con cada antes. uno. Correcto.
0: Tú, entonces tú sabías que esta reunión van a pasar, en estas personas van a estar allá, en si ellos no entienden qué ustedes hacen, ellos posiblemente pueden votar contra. Entonces, Correcto. Tu reto es cada uno, ¿eh? ¿cómo cada está? uno explicar la pies? tecnología,
2: los beneficios, etcétera, etcétera. Y hay que hacer ese trabajo. Eh. Muchas veces eh, la gente se quiere meter en su casa y construir producto. Y that, eso está muy bien. Hay, lo, el producto es lo más importante. Pero muchas otras veces creo que es muy importante comunicarlo a las personas que votan las leyes, que te van a regular, ¿no? Una locura. Yo llegué de la Cámara de Diputados cuando porque lo, lo transmitían en televisión y estaba éramos 30 personas en Bitzo en ese momento. Y estaban, yo no me he dado cuenta, pero lo transmiten en la televisión en vivo. Y estaban todos en Bitzo. parecía juego de fútbol, todos en la televisión viendo la votación y bla, bla, bla y todos estaban súper emocionados cuando pasa fue como llevábamos trabajando eso tres años o más no, no tres años llevábamos trabajando en la fintech y fue una completa fiesta en Bitso luego no sabíamos todas las obligaciones que iba a traer la regulación porque la regulación tiene costos pero en ese día fue toda una fiesta porque Bitso iba a poder operar en México increíble tienes otra historia esa historia es muy buena este ¿qué otras historias has no sé buenas? cómo
0: superar esa historia pero...
2: ah wow bueno te voy a contar una muy divertida también nosotros no solo vamos con los diputados, senadores. La verdad que Bitso colabora con muchas agencias explicando qué es. Hay, hay todo este mito, por ejemplo, que cripto es anónimo. Cripto realmente hay herramientas para poder hacer prevención del lavado de dinero de manera mucho más eficiente y efectiva que en el mundo tradicional. ¿no? Y eso lo explicábamos a personas que querían saber más dentro del de gobierno. ¿no? Entonces... Una vez llegamos a una junta medio... No preocupados, pero cuando te cita en México la Procuraduría Fiscal es como que ¿Qué está pasando aquí? Llegamos, nos sentamos y de repente eh, estamos todos callados y se abre la pantalla de Bitso y sale el precio de Bitcoin y había subido 30%. Y uno del otro lado grita, sí, ¿no? Y, y nos dimos que han cuenta de, lo, sí, de los que veníamos como preocupados. entonces nos dimos cuenta que muchas veces ten, hay muchos cripto aliados dentro del gobierno y que es un tema como de ir a explicar. Es otra muestra de lo importante de concientizar, pasar el conocimiento, etcétera, etcétera. Y estas personas sabían de cripto más que yo eran increíblemente crypto eh, y Hicimos una colaboración súper exitosa con ellos. En México, por ejemplo, el tema de esquemas piramidales pasó, pero no pasó a la escala que pasó en otros países. ¿Por qué? Porque la autoridad entendió que había métodos para prevenir esto y que en lugar de prohibirlo o hacer este tema a un lado, decidieron enterarse, educarse en el tema y pudimos hacer una colaboración muy efectiva para que la gente, otra vez, el consumidor estuviera protegido, ¿no? entonces Bitso en México junto con las autoridades pudimos combatir muchísimo el tema de fraude el tema de presión de lavado de dinero con las autoridades Bitso ofrece un producto en México que no existía y a un, un grupo de gentes que, era, que quería acceso a eso tú no, antes de Bitso tú no podías cambiar tus pesos a Bitcoin y ese fue el gran éxito de, de Bitso ser el primer on-ramp de pesos a Bitcoin en la historia de México es el verdadero motor de Bitso ahora Tú podías hacerlo de manera transparente con, con el regulador o no. Y nosotros decidimos ser transparentes con el regulador y construir regulación junto con ellos. Y lo hemos hecho en Brasil, ahora en Colombia, en Argentina, en Gibraltar. Vamos y les decimos, mira, Bitsu, hacemos esto. ¿Qué opinas? Nosotros nos autorregulamos y tenemos estos estándares. Y muchas veces nos dicen, wow, esto es algo nuevo, qué bueno. Y muchas veces nos dicen, no, tienes que cumplir de esta manera. Entonces hay esta conversación, ¿no? Pero yo
0: se imagino de que aquí estas personas tienen mucho respeto por ustedes en la forma que ustedes han construido bits aquí. No, 100%. Que no es sí. aplastar dedos, no es decir somos los mejores, este es cripto, tú tienes que moverte o no vamos a quitarte no, de este no, camino. No, no,
2: no. Hemos, hemos decidido tomar el stance de ir de la mano con el regulador y construyendo este sector. ¿no?
0: Eso es, es complicado. Ese es Tener como este foresight de decir, ok, soy irrazonable en este que quiero conquistar el mundo en hacerlo, pero... Suave, es como fuerte en ser suavecito en la, en la manera. Es porque si vamos a tumbar a todos, vamos a tener como consecuencias en el futuro. Pero si poco a poco podemos cambiar el mundo, no vamos a hacer un día a noche.
2: Yo creo que cuando tienes frenos puedes ir más rápido. Cuando tú sabes que tu automóvil tiene buenos frenos, puedes acelerar más. Y eso es Bitso. Eso es Bitso. O sea, Bitso tiene, cuando digo frenos, es la seguridad que existe alrededor de Bitso. Entonces, cuando tú creces, generas esos estándares de seguridad, el regulador te deja ir más rápido. Esa es nuestra teoría. O sea, que el hecho de ser compliant con la regulación y de hacer este acercamiento con el regulador nos haga más lentos. Simplemente creo que vamos a poder ir más rápido en el futuro. ¿Y tú crees que
0: muchos de los fintechs no están pensando en que posiblemente van a morir de este
2: policy? Yo creo que ya menos. Si tú empiezas a revisar las fintechs, en México y en Latinoamérica ya existen áreas de policy mucho más robustas. Antes ni siquiera existían. Ahora, por ejemplo, ves fintechs que acaban de ser unicornio, que acaban de empezar hace tres años y ya tienen a alguien de policy. Y dices, wow, ha cambiado el mundo, ¿no? O ya tienes a alguien de corporate affairs o de comunicación. A veces como que la gente no entiende el valor hasta que ya les pasa algo malo, ¿no?
0: ¿Y cómo funciona tu rol con Analía de comunicación y con tu rol de comunicación, pero también de policy? ¿Cómo se traen mano a mano?
2: Bueno, entonces que se hablaba de stakeholders, cómo funciona es Analía y yo tenemos que hacer un equipo súper importante que es mi input de policy y luego analía lo que se encarga es cómo el input de policy, de las asociaciones de fintech, de las uniones gremiales, todo este entorno, no solo los usuarios qué está pasando ahí y luego cómo podemos comunicar los mensajes de manera más efectiva. Y Analia es la que se encarga de decir esta es la mejor manera de decir lo que queremos decir. Y, y este, estos son los medios de, que vamos a usar para salir, no? Eh, puede ser redes sociales, puede ser noticiero, un podcast como el que estamos grabando, etcétera, etcétera. Tú crees que tú los más escuchar o más de comunicar? Yo tengo que escuchar más de lo que hablo. Muchísimo más, muchísimo más. Y me cuesta mucho porque me gusta hablar, sí. pero mi trabajo es mucho escuchar para poder entender qué está pensando la otra persona. Yo tengo, antes de hablar, tengo que saber qué realmente le importa a esta otra persona que está enfrente de mí. Una de las cosas que te decía es que la tecnología y lo que hace Bitso es lo más social que hay en el planeta. En México el tema de remesas, por ejemplo, las remesas en México, y ahorita te voy a poner un caso de Colombia y luego de Argentina... Pero uno de los problemas sociales más, o uno de los fenómenos sociales más grandes y económicos en México son las remesas. Se mueven, el año pasado se mueven 45 mil millones de dólares de remesas. Estas remesas van a las familias más pobres de México y muchas veces su medio de subsistir. En estudios de 2017, no sé si todavía son vigentes, pero el 90% de las remesas que llegaban a México se utilizaban para gastos básicos. Agua, luz, comida, educación. Y Bitso, a través de este tema de mover remesas a través de cripto, está logrando reducir costos de, de una manera bestial, ¿no? Para las... O sea, es sumamente significativo lo que está logrando reducir. Y el impacto que puede tener esa reducción en costos en la vida de estas personas que dependen de remesas es altísimo. Entonces, cuando tú ves venir un gobierno de izquierda, de derecha, no importa. Eso es lo de menos. Cuando tú tienes un caso práctico para la gente que más lo necesita en Latinoamérica, tu herramienta es vigente con cualquier gobierno que llegue. Y en Colombia... Todo este tema, olvídate de lo de los dólares que decías tú. Yo te diría que en Colombia tener una cuenta, acceso a una cuenta de pagos que tenemos en Colombia, que puedas comprar pesos, porque puedas tener algo de exposición a dólares que no salen de Colombia, tampoco, no necesariamente los tablecoins que tenemos allá salen. Cuando tú puedes tener acceso a toda esta, esta gama de productos financieros, entonces con estos casos de uso para la gente que realmente lo necesita en Latinoamérica, un gobierno o otro gobierno no importa. En Colombia era difícil comprar Bitcoin. No sé eh, cuál es tu experiencia, pero era una experiencia no muy óptima y Bitso lo hace muy bien. O sea, lo podemos hacer, siempre creemos que podemos hacer las cosas mejor, pero creemos que el primer paso es dar acceso de tus pesos colombianos a este mundo enorme que es blockchain y cripto, ¿no? Genial. Y es como vamos empezando.
0: El peor o mejor consejo que has recibido en tu vida.
2: Uf, el mejor, el mejor consejo, voy a empezar por eso, ya te lo dije, y ha sido la mejor decisión de mi vida, es ¿De su vete a Bitzo. Vete a Bitzo. Ese es el mejor consejo que me han dado en mi vida. Después de lo que pasó con Bitzo, hay este, a ver si lo digo bien, pero hay un poema de Amado Nervo que acaba, es más largo que esto, pero dice como, este, vida estamos a mano, vida estamos en paz, y mi tiempo en Bitzo así se siente, como, wow, great decision. <risa>
0: Para matar este punto, ¿cuáles han sido sus tres mejores momentos en Bitso?
1: Uh,
2: cuando pasó la ley fintech. Ajá. Eso me volví loco. ¿Lloraste ese día o no? Ay, ¿O no, no sé, no me persona, acuerdo. No me no acuerdo, pero nos vinimos en traje de baño a celebrar a la oficina. No sé si nos dijo, se va sí. a morir Analia. Pero Bárbara dijo. Bárbara dijo. No. Traje, hay una foto de Poncho, que es este, el director jurídico de Bitso, y mi equipo y su equipo. Todos en traje de baño aquí en la oficina. Entonces, digo, tampoco es que en el mundo fintech y de startups alguien en traje de baño llame mucho la atención, pero para los abogados y los de policía era un gran cambio, ¿no? Todos aquí fue como... Igual venía alguien en traje de baño de los ingenieros ya no estaba festejando nada, ¿no? Pero ese fue un momento, gran momento. Número dos que me emocionó muchísimo y como que fue algo completamente surrealista fue esta ronda que levantamos de, de, de 255 millones de dólares. La evaluación era como lo que te decía. Pero ¿por te sentí I mean, Obvio, es muy chévere,
0: pero ¿cuál fue, fue la satisfacción de viviendo todo este momento en paz en lograr algo tan chévere, haciendo algo que tú amas? ¿Fue logramos algo con mi rol de policy en comunicación? Absolutamente, absolutamente. Okay, okay. O sea,
2: el, ver la apuesta que hiciste y de repente ver esta empresa que está evaluada en tanto... Luego ya te das cuenta que las valuaciones no es lo más importante en este mundo. Las valuaciones te sirven para levantar dinero y poder seguir haciendo lo que te apasiona. Esa es la evaluación y muchas veces las startups creen que es un tema de vanidad. En Bitso Daniel siempre nos dijo la evaluación no es lo que importa. Lo que importa es seguir apasionados de la misión que empezamos estas ocho personas o estas tres que son los fundadores de Bitso en ese momento... Pero como que este equipo chico que teníamos o compacto, que estábamos soñando con, wow, si capturamos 1% de las remesas sería una locura. Y cuando mueves más del 5% ahora en Bitso en un semestre, es una locura. O sea, no sé, como que fue el reflejo de que algo grande había pasado. Simplemente es eso. Más allá de la evaluación o más allá de la ronda, el tamaño, creo que más bien fue eso, que fue el reflejo de, de lo que habíamos logrado después de tantos años en ese día tu esposo me... te dije te dije güey bueno mi esposa no me dice te dije mi esposa cobra su fee. me dice yo tengo al menos 50% me lo tengo que llevar yo ¿no? esa <risa> es mi esposa eh, pero ese, es, ese definitivamente es el, el segundo yo creo que el tercero que será? ¿tiene que ser en Bitso? sí no no para nada y el tercero definitivamente que yo dije es cuando nació mi hijo tengo un hijo de un año. Y fue todo. Fue... Nunca me había importado... Yo creo que cuando tienes un hijo te das cuenta que, que tú sí puedes ser una persona que piense más en alguien más que en sí mismo. Y fue una cosa como bien loca pensar que... Como que siempre estás pensando en tu carrera, en tu salud, en tu bla, bla, bla. Y cuando de repente llega una persona que dices, yo estaría dispuesto a cambiar mi salud por su salud, es algo loquísimo. Es como que algo, te, como que algo genético hay que dices... Y empiezan y entonces cambia también tu forma de ver las cosas. Entonces empiezas a decir... Oye, ¿cuál es el legado que le voy a dejar a este niño? Entonces empiezas a pensar mucho más. Si te importa tu reputación o ¿no? te importa el doble la reputación... Porque no quieres que... O sea, yo no quiero que... Más bien, te voy a hablar en positivo. Yo quiero que mi hijo cuando tenga 18 años diga... ¡Wow! Mi papá estaba en blockchain desde hace 18, 20 años... Y mi papá defendió blockchain... En Latinoamérica. That's. O sea, eso es súper cool. Súper cool.
0: Muy chévere, muy chévere. ¿Listo? Sí, claro. El peor consejo. El peor
2: consejo que me han dado. Felipe, que asesino estúpido, criptos terrible. Eso, eso es definitivamente me lo dieron, pero. <risa> pero ese es diario. No, no, me, pero lo ignoré. Estaba pensando, en algún, <risa> estaba pensando en algún consejo como que haya tomado y diga.
0: Ah, ya, ok. ¿Qué so. hice, no? Ah. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué he hecho? Peor. ¡Uf! Uh, el peor consejo. <risa> ya ya sé. Este, es una tontería, pero me formó mucho mi carácter. Yo jugué fútbol americano y durante muchísimo tiempo eh, mis papás decían que no jugara fútbol americano por los golpes en la cabeza y no sé qué, bla, bla. Tal vez tenían razón. <risa> Gracias a eso, tal vez fue una buena decisión, pero en algún momento no les dije y me metí en un, un equipo de fútbol americano y empecé a ir a entrenar y durante muchos meses Iba, decía que iba a otro lado, iba a entrenar. Pero ya grande, a los 15 años, cuando pude entrar desde los 8. Y el fútbol americano era duro. O sea, yo jugaba otros deportes y como puedes jugar tenis y, y, y hay, es mucha exigencia, mucha disciplina. El fútbol americano es un deporte de equipo Número uno, yo no estaba, yo no estaba tan acostumbrado a fútbol, pues medio es de equipo, pero si no la pasas y te llevas a todos y metes gol, todos te aplauden. El fútbol americano es un, realmente un deporte de estrategia, es un deporte físico, porque tienes que dedicar mucho tiempo al a, 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 a gimnasio, esta, gimnasio y acción. todo esto. Es un deporte que no se juega solo. Y entonces debido de a haber, el consejo fue no juegues fútbol americano. El consejo es, para mí hubiera sido que sí. Y desde más chico, como construir este carácter, porque ya entré un poco grande. Solo estuve dos años y fue increíble experiencia. Increíble experiencia.
0: Chévere, chévere. ¿Cuál es algo que, te, que tú crees que casi nadie más está de acuerdo con, con vos?
2: Creo que la gente cree que los bancos van a existir como son por la eternidad. Y yo creo que los bancos ya no van a existir como los conocemos en menos de 20 años. Tal vez las marcas no van a existir. Hay una frase que dicen que el poder está donde la gente piensa que está. Y yo creo que la gente le atribuye mucho más poderes al sistema financiero de lo que realmente tienen. Es un sistema súper poderoso, pero yo creo que vamos a vernos en 20 años en un mundo financiero completamente distinto y que toda esta creencia de, de que es imposible que estas instituciones tengan que cambiar o sea, no necesariamente... Habrá algunos instituciones financieras y bancos que logren transicionar y convertirse a un mundo más global, donde tu cuenta de banco funcione en todo el mundo. Un mundo más global, donde la forma de identificarte digital va a ser digital. No va a haber gente que no pueda entrar al sistema financiero porque no tiene una credencial de lector en México o porque no hay una sucursal en la sierra de Puebla y entonces tengan que caminar 6 horas o 15 horas a una sucursal, llevar dinero en efectivo. O sea, todas estas cosas... Eso va a cambiar muchísimo. Yo creo que o sea, mucha gente no se ha dado cuenta de este cambio. ¿no?
0: ¿Y tú crees que ellos no, no creen o menos son capaces de entender? Porque no pueden imaginar.
2: No es el trabajo de todos imaginarnos la tecnología. La verdad que no, no es. Es bien divertido. No era mi trabajo. Yo antes de Bitso no era una persona que pensaba en la tecnología. Yo era una persona que pensaba en, en la política. Era una persona que me gustaba la historia, la economía. Y estaba viendo si subía la bolsa, bajaba la bolsa, cuánto creció el PIB bla, bla, bla. Pero hay todo este mundo paralelo de emprendedores, innovadores, que cuando metes el pie y puedes ver por, un, por el ojerito de la puerta, puedes ver que, que hay adentro. Es una locura. Es increíble lo que puede hacer para el mundo todo el tema de innovación. Es increíble.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, de audio, ¿qué mensaje enviarías? Puede ser un consejo, puede ser un de uno poema, por cualquier cosa que tú quieres enviar.
2: Haz lo que te gusta hoy. Pero
0: es muy sencillo, tiene que defenderlo. Si tú No, tienes... si me
2: dices que si es un mensaje como yo en Bitso, está muy fácil. no compra, no. compra Bitcoin en Bitso. <risa> no, no, no. Pero
0: no. no es propaganda, es para todos. Es de Felipe, no de Felipe de Bitso, pero de Felipe.
2: Yo creo que es un mensaje bastante claro, el haz lo que te gusta hoy. Mira, ahorita viene Uber para acá. Y le cambié la ubicación al Uber tres veces, ¿no? Y le pedí disculpas. Le dije, oye, no, disculpa por cambiarte la ubicación tres veces. Y me dijo, no se preocupe, a mí me gusta lo que hago. Si no me gustara lo que hago, me estaría enojado, pero no, no me tiene ni que pedir perdón porque me gusta lo que hago. Hay como que esta creencia de que hacer lo que te gusta tiene que ser algo grandioso, enorme, o tienes que ser cantante o actor o bla, bla, bla. Tal vez puede ser una persona de policy que le encanta hacer lo que le gusta hacer. Y tal vez a veces no es tan fancy estar en policy. Unos, no Pero yo creo que es. y es tal vez hay gente que ha sido muy exitosa haciendo lo que le gusta hacer. Historias como a mí me encanta. Yo soy amigo de uno de los familiares del creador del Pollo Loco. Y el Pollo Loco no es más que el pollo rostizado que se hacía en todas las esquinas de México y tú preguntas por qué fue exitoso pues lo que tiene un libro de una historia y el resumen básicamente es esta persona se obsesionó con hacer un gran pollo que pudieras comprar después de las 2 de la tarde en Sinaloa los puestos de pollos vendían la cantidad de pollos que tenían y luego cerraban y él abría cuando todos cerraban y la otra parte era tenía 11 hermanos creo que son Igual le estoy contando la historia mal, pero son muchos hermanos y cada uno abrió una sucursal. Entonces de inmediato tenían 11 sucursales en todo México. Y es una historia de alguien que no vendía tecnología, no vendía nada. Simplemente hizo algo muy bien hecho. Y yo creo que las cosas bien hechas, porque te gustan o porque te apasionan o por lo que sea, no tiene que ser Bitcoin ni tiene que ser nada con que lo hagas bien.
0: ¿Has comido en Frisbee en Colombia o no? No, pero tengo que ir. Yo tenía sin en el podcast me Don Alfredo, quien es, es igual. Este man arrancó una tiendita con su esposa de pizza. Y, de pizza y, y después la gente quería comprar pollo y empezar a vender pollo. Nada, es como el mejor lugar de pollo. Este hermano es un filósofo y todo. Pero llegó de un barrio con nada. Pero hizo una empresa con cultura, con meditación trascendental. Pero para la gente de familia es increíble su historia. Es
2: increíble. Las cosas que tienen alma, You can tell. O sea, puede ser algo muy sencillo, pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma. ¿no? Algo está hecho con pasión. Y yo creo que volviendo un poco al ejemplo de Vito, Vito está hecho con eso.
0: Siempre puede ganar más plata, no más tiempo.
2: Y, no, y hay más tiempo que vida.
0: Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. a ti. Como siempre, siempre puedes ganar más, más, plata, más plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo, cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefreyshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de quinto, con mi amigo Andrés Bilbao, co-founder de Rapid Makers, con un mindset sobre la diferencia entre yo puedo, y yo puedo, y yo haré. ¡Enjoy!
1: Pero para mí fue shocking, chocante porque yo nunca había entendido puesto en papel, la mentalidad de Rappi tan fuerte hasta que me leí ese libro. Digamos que este libro es, dice que todo se puede. En Rappi es todo se puede y lo vamos a hacer. Es mucho más fuerte en términos de convicción. Y en diferentes aspectos de la vida, yo nunca había considerado que vos puedes tener un growth mindset sobre tu moral, ¿sí? sobre el desarrollo de tu ética, por ejemplo, o sobre el desarrollo de tus relaciones. Y este libro me hizo replantearme mucho eso, que la gente se desarrolla tanto en sus habilidades intelectuales, de comunicación, de relaciones emocionales y hasta morales. Y lo pongo a leer en Rappi porque está muy, muy claro que todo se puede con trabajo. Y cuando uno tiene un growth mindset, le va muy, muy bien. Y cuando tenés un mindset cínico, es un odio muy profundo. Y vos un día vas a ir a montar un negocio y vas a ver que es lo mismo. Ah, no hay tiempo. Pues no digas. Ah, no hay recursos. pues No shit o sea, pues no hay, no hay, no hay claro, pero igual lo tenemos que hacer
0: si disfrutaste este audio mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles, solo toma un minuto para cambiar tu vida ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO, B-I-T-S-O, en Checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai. Triple Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chao, 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 chao.